0: Olá pessoal, boa tarde! Hoje é dia de live aqui no Palavra com Deus e daqui a pouco a nossa convidada muito especial vai estar entrando aqui, que é a Gabriela deixa eu arrumar esse telefone aqui, peraí Gabriela Machado que tem, além de mãe, esposa, dona de casa ela também é empresária e escritora, e ela tem um negócio muito legal lá na região de Leiria, o restaurante Vila Texas, já tô fazendo propaganda aqui para ela. Porque ela tem uma história muito linda com a filhinha dela, e ela vai contar um pouquinho pra gente hoje dessa história. Então vamos começar a compartilhar essa live aqui para toda a gente, como se diz aqui em Portugal, porque a história é boa e é uma história de verdade, hein? Fatos reais aqui no Palavra com Deus, né? Porque Deus é assim, né gente? Ele faz as coisas e depois nós temos que glorificar o nome dele anunciando as suas maravilhas entre as nações, Salmos 96, 3 que é justamente o, o salmo, né? Que o, a palavra que o Senhor me deu, né? Quando eu estava vindo dos Estados Unidos para Portugal. E eu creio que estamos aqui hoje juntos, vocês que nos acompanham, eu agradeço todo mundo, porque eu sei que tem sido assim, uma longa jornada, né? Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado esse crescimento. Né? agora daqui a pouco Palavra com Deus vai estar fazendo dois anos, em novembro, mês que vem, e com o lançamento do livro do legado, né, olha que tanta gente linda que já tá aqui, ó, e aí Amandinha, tudo bem? E aí Iva Mara? Aí Gabriela já tá aqui também, deixa eu chamar ela aqui, Gabri... Gabri, vê se você consegue mandar, aqui ó, deixa eu te mandar o convite, você já tá aparecendo aqui para mim, não tá deixando eu te pedir o convite Você que vai ter que me pedir o convite aqui pra entrar Vê se você consegue pedir aí o convite A Iva é uma pessoa muito especial, né, Ivamara? Ivamara que me convidou pra ir pra igreja da Lagoinha Lá em Belo Horizonte pela primeira vez E eu aceitei o convite dela E nossa, gente, só chorei E a Iva olhava pra minha cara e ria Ria você ria de mim, né, Iva? Sabia que era o Espírito Santo que estava falando comigo já ali naquele culto, né? Foi um culto de terça-feira do André Valadão. Uau! No, no túnel do tempo aqui que estamos conversando com essa live. E, nossa, foi muito bom. Muito bom mesmo, porque... Gabi, seu Instagram está bloqueado para eu te mandar o convite da live. Não sei porquê. Vê se você consegue pedir para você entrar aí. Dá uma olhadinha. Eu não sei por que que tá bloqueado, nunca tinha acontecido. Acho que chegou aqui o convite. Chegou a nossa querida Gabriela. E a Gabriela, gente, ela não é parente dos meus pastores, que também tem o nome de Machado. É Machado de outro lugar. É. Ei, a Gabi, é seja bem-vinda, querida. Obrigada. Que bom receber você aqui pela primeira vez. Mas já nos conhecemos de Leiria, né? o lançamento do livro da Priscila. Sim, sim.
1: Uma benção. E agora já
0: estamos aqui para falar do nosso livro, né? Porque o legado <risos> é o um livro de muita gente, muitas mulheres lindas que estão nesse livro. E hoje você está aqui para contar um pouquinho dessa história. Eu tava aqui falando do Vila Texas, que tem aquela pizza maravilhosa, bem no estilo brasileira. E, gente, eu só aceitei a em Leiria quando a Priscila me convidou. Na hora que eu vi o nome do restaurante, Vila Texas, eu senti que era para eu ir, né? Porque é muito providencial <risos> para mim esse nome. <risos> e tivemos um tempo maravilhoso lá no seu, no seu restaurante, que você já até abriu outra unidade, né, Gabi?
1: Sim, sim, tá com outra unidade.
0: Olha aí, gente, que mulher de sucesso. É a mulher lá de provérbios, dá ordem aos servos, seus negócios prosperam. Olha aí, que mulher chique. E ainda por cima com o um desafio grande que ela tem da Heloísa, da filhinha dela, né? Ela vai contar aqui um pouquinho pra gente e vai contar aqui, ó, o que Deus tem feito na vida dela, Gabi. Então fala um pouquinho pra gente, se apresenta, fala de onde você é, fala como é que você veio parar aqui em terras portuguesas, conta pra gente um pouquinho dessa
1: história aí. Sim, então, é, eu sou a Gabriela, né, e eu tenho 30 anos, sou mãe de dois, Sou muito bem casada... E... A, a minha história começou assim... Eu tinha um desejo muito grande de ser mãe... né? Então assim... É, eu pedia muito a Deus em oração... Que eu queria muito ser mãe... Era um desejo que brotava dentro do meu coração... E... Até que depois que eu casei tudo... É, eu engravidei... Né? Engravidei... Estava muito feliz... Só que aí, a primeira ultrassom que eu fui fazer... É, o médico não achou os batimentos do meu bebê. E aí, eu notando que ele estava um pouco preocupado... E eu não estava escutando nada... Aí o médico realmente me falou... Olha, aqui está o saco gestacional, mas não tem batimentos. Então, é, aqui já não tem mais um bebezinho. Né? Aquilo, para mim, foi um momento muito difícil... Porque era um desejo muito grande que eu tinha. E aquilo, assim, me deixou muito abalada. Muito abalada, com medo, né? Pensando, poxa, será que eu não vou poder realizar o meu sonho, né? Ter a minha família? Mas aí depois, passando todo o processo de ter que fazer coretagem e repouso, tudo, né? Ah, depois de seis meses eu engravidei da Heloísa. Ou seja, ela, ela foi meu beber arco íris E foi uma gravidez assim que eu consegui assim, curtir muito. É, cada detalhezinho. Foi uma coisa assim muito mágica mesmo, vendo a barriga crescer, sentir os primeiros movimentos. Foi tudo assim, foi algo extraordinário, né? Que eu tinha muita vontade de sentir. Ah, chegou. O dia do parto, né? O meu, meu esposo ele sempre falava que queria que o bebê nascesse no dia do aniversário dele, só que ela estava prevista para alguns dias depois, né? Só que ela adiantou um pouquinho, e nasceu justamente no dia do aniversário dele, <risos> e assim dela, dela ter nascido no, no dia do aniversário dele já faz é, já tem uma outra história por trás desse acontecimento também, né? Aí, vai ficar grande se eu contar cada detalhe.
0: Pode contar, pode contar, queremos te ouvir. Tenho certeza que é. é
1: uma história muito especial e que vai edificar a vida de muitas pessoas. Sim, sim. Então, a questão do nascimento dela, né? É, acho que há uns quatro anos antes dela nascer, é, no dia do aniversário do meu esposo, ele passou por um assalto na, na empresa que ele trabalhava. E foram muito cruéis com ele, levaram muita coisa, agrediram verbalmente, fisicamente. E ah. com isso, é, deixou uma cicatriz muito grande dentro dele, sabe? Então, chegava o dia do aniversário dele, ele não queria participar de nada. Ele só queria ficar trancado dentro de casa. Ficou né? aquele trauma, né? Ficou um trauma tão grande que ele achava que não tinha motivo para comemorar. Nossa! né Foi aí que aconteceu da Heloísa. Nascer no dia do aniversário dele. <risos> e mudar Agora tem todo. que comemorar dobrado, né? Agora a gente comemora dobrado, né? E ele, assim, faz questão de que essa data seja comemorada, né? Porque ele recebeu um dos maiores presentes da vida dele. Né? Então tirou Uau, tudo. Que legal. Né? Tirou todo aquele sentimento ruim, aquela coisa que fez mal pra ele, né? Se transformou num. Uma coisa que deve ser comemorada todos, todos os anos, né? Ali no, no dia do aniversário dele, né? E aí com isso, com a Elisa ter nascido, né? Ela... Eu falo que ela é, ela é uma, uma caixinha de surpresas. É, foi um parto tranquilo, fomos para casa juntas, né? E com aquilo, e assim... Todos os exames... Né, para sair da, do hospital, tudo tranquilo, tudo certinho. E assim, uma mãe sonhando vários sonhos para o filho, né? Claro. Ai, quando, quando crescer vai ser assim, aí vai chegar na escola vai ser assim, na época de, de começar o prézinho e tal. E assim, a gente vai fazendo planos né, para os nossos filhos, conversando ah, minha filha vai casar, vai ter filhos, vai construir uma linda carreira, não sei o quê tal, né? Só que é assim. A gente começou com a Elô. Acho que nos primeiros meses a gente já teve, assim... Passamos por uns sustinhos, né? Ah, foi fazer o teste do olhinho. Deu que ela tava com estrabismo. Aí o médico falou, ah, vai ter que fazer cirurgia no olhinho, né? Por causa do músculo e tal, né? E eu, meu Deus, como vai ser isso? Já comecei a ficar preocupada, e meu esposo como sempre falar você sofre antecipado para com isso <risos> <risos> mas é que assim, é uma coisa minha, eu não consigo eu já vou vendo lá na frente, sabe? Uhum. e aí é, ela começou a usar o tampão começou a usar o tampão, cuidar, né? tudo só que aí, com esse negócio do olhinho numa consulta de rotina na pediatra a médica escuta um barulhinho diferente no coração. E aí ela... Olha, é bom vocês passarem com o cardiologista, porque eu tô notando uma coisa aqui que não é muito legal. Aí lá vamos nós passar com o cardiologista. Fazendo os exames, a Elisa tem um sopro no coração. Aí o cardiologista... Olha, vamos verificar, vamos acompanhando, né? Porque provavelmente esse sopro pode, até os dois aninhos, ele pode fechar. Uhum. Né? Então, a gente vai acompanhando. Só que assim, a cada consulta que a gente tinha, esse sopro ele aumentava mais. Aí ah, até que chegou uma hora que a cardiologista falou, olha, é, vai ter que operar o coração dela. Não vai ter como a gente deixar dessa forma. Aí lá vamos nós, né? Para mais uma, uma batalha. Uma batalha que não foi fácil. Aí ela com dois anos e meio precisou operar do coraçãozinho. Até então era para ter sido uma cirurgia via catéter. Mas em uma semana Deus mudou todo o contexto. Trocou de médico tudo. E aí esse médico pegou e nos falou assim que ia ter que abrir o peito dela mesmo. Ia ter que abrir... Uau. Pra... porque talvez ela não teria o lugar para apoiar a platina, né? e talvez se colocasse essa platina para separar né? os ventrículos, é... poderia sair do lugar, e independente do lugar que a gente estivesse, ia ter que sair correndo com ela para internar, ia ter que ser uma coisa que todo ano ia ter que ficar fazendo. E esse médico pegou e falou assim, olha, não, a gente vai abrir o coração dela, é... vamos abrir o peito dela, vamos fazer... Uh, a cirurgia, eu vou tirar um pedacinho do coração dela, vamos costurar ali para tampar aquela, aquele furinho que ela tem, e com isso ela não vai ter mais, ela não vai ser mais cardiopata e ela não vai precisar mais é, de acompanhamento. Futuras é cirurgias,
0: né? Isso, isso.
1: Ou seja, ah, era uma sim. cirurgia que
0: é, tem então prometia curar o problema que ela tinha, né? isso, isso.
1: Aí, ah, uhum. o que ela fez, né? Ele falou: olha, vai sanar, vai sanar o problema dela, né? Uhum. O problema cardiovascular. E aí, vocês podem ficar tranquilos. Aí, ok, tudo bem, então vamos lá. Mas vou te falar: foi um dos piores momentos da minha vida ali também. Que entregar ela na mão dos médicos, assim, e ficar esperando ali naquela sala de espera, aquela agonia. Uhum. E o médico ainda falou assim para tranquilizar a gente: olha, olha, eu tenho dois filhos meninos, né? E não tenho nenhuma menininha. Então pode ficar tranquilo que a Leita vai ser a minha menininha. Né? Então foi aquilo que deu, assim, sabe, uma, um conforto ali, né? A gente conseguiu é, ficar mais tranquilo. E aí depois. E aí acho que foram. foram não, sei, não lembro se foi cinco ou oito horas de, de cirurgia. Uau. Foram. Assim, longas, ó. Cirurgia horas, cardíaca né? é muito tempo, né? É muito tempo, muito tempo. E depois na hora que a gente chega ali e vê a ah, um filho nosso todo ali, igual na hora que eu, na hora que eu entrei, ela já tava acordada, tava desesperada uhum. por água, querendo água, querendo água, e a gente não poder dar aquela aguinha que ela queria, não poder pegar no colo, é, foram um momentos assim de muito difíceis. Nossa. Mas, assim, com 25 dias depois da, da cirurgia, ela já voltou às atividades normais, já voltou para a escola. E depois de alguns meses, o médico já deu alta para ela, né? E falou, olha, pode ficar tranquila que agora ela não é mais cardiopata, não precisa mais passar comigo. Ela tá de alta do cardiologista. Graças a Deus. Graças a Deus. Passamos por essa. E aí depois... Um... Deixa eu ver aqui agora o fio da meia,
0: onde está. Pessoal que está assistindo a live com a gente, vai falando de onde vocês estão aqui, ó. A Iva, eu já sei que está em Belo Horizonte. A Iris está na Espanha. A Mandinha está aqui em Portugal. Quem mais está aqui com a gente? Eliana, Emerson, Patrick, Bruna, Lucineide, Sam Reis, Patrick, Camis, que deve ser Camila. Fala a com pessoa. a gente de onde vocês estão aqui, que eu quero saber de onde que é esse
1: povo aqui, gente. A equipe do Vila Texas tá em peso aí.
0: Uhul! Gente, já tô doida para voltar à leiria para comer aquela pizza boa de lá.
1: Então, a, a gente, depois de ter passado tudo isso com ela, né, aí voltamos, a, a gente ficou tão preocupado com a questão do coração, que a gente tirou o foco do olho, dela, né? Então, assim, mesmo continuando com o tratamento, com o tampão, voltamos com pro, pro oftalmologista. Aí o oftalmologista falou: Nossa, é, tem uma notícia boa para vocês. a Luísa também vai receber alta minha, porque o probleminha dela já sanou. Né? Vai, ah, graças a Deus, graças a Deus, menos uma coisa. Uhum. E, assim, eu digo, eu digo que assim a gente vai viver milagres dia após dia, né? porque são são tantas coisas assim mínimas né que às vezes eu falo para alguns pode não ser nada mas é, para gente que está ali vivendo né é, é é muito grande é muito grande a questão da doença da Elo até então a gente não sabia que ela era que ela tinha essa doença né atrofia muscular espinhal
0: que Mas que esses, esses outros problemas que ela tiveram antes tem algum relacionamento com a com, a, com, a, com a, o diagnóstico
1: que ela tem hoje, né? Não, não, não tem, não tem. Eu digo que foram assim, foram preparações <risos> para o desafio que eu ia ter que passar. Ok, entendeu? É, Deus foi me preparando com essas coisas para porque eu ia passar, a poesia ia ser bem maior, né? Então, e eu olhava assim... É, eu pude... Deixa eu, eu pude é, acompanhar de perto é, a cura de uma, de, uma, de uma menina com câncer. É, elas foram do Paraná, lá do Brasil, né, até Campinas, que era onde eu morava. Ela é a mãe dela. E ela tem também um testemunho de vida muito bonito. E eu convivendo com elas ali, é, eu falava muito para elas, como que vocês conseguem ficar longe da família de vocês, da casinha, do aconchego de vocês, né? Onde vocês arrumam forças. Porque elas sempre estavam alegres, espontâneas, sorrindo, e sempre mostrando confiança em Deus, sabe? Uhum. E eu sempre me questionava, sabe? Eu questionava, falava para elas, como que vocês conseguem, né? E eu, eu ainda falava, eu, eu não conseguiria se fosse eu. Eu me, via, eu me via tão fraca, sabe? Eu jamais deixar minha família, não. É, deixar o conforto do meu lar, não. Imagina, eu não consigo. Só que mal sabia eu também que eu vivendo aquilo de perto com aquela família era também Deus me preparando para o que eu ia passar.
0: Uau! Porque, né? Ele já estava te dando ali
1: um, um, um spoiler, né? Tipo assim do que estava vindo, né? Sim, igual no caso delas, elas tinham mudado de estado, né? E eu tive que atravessar o país. No Uau, tá meu Deus, do outro lado. Então foi algo assim que realmente é depois que a gente passa, né? Que a gente começa a ligar as coisas. Olha, isso era para eu passei por isso para poder hoje vivenciar isso e vencer isso. Né? A, a visão que eu tenho é essa, sabe? De coisas que eu vivi no passado e vi. Eu tive que viver... É, eu vivi, senti na pele e consegui passar por aquilo. Mesmo... Ou seja, foi eu... uma
0: preparação, né, Deus? De alguma forma... Por mais que você não soubesse o que ia vir pela frente, né? Você estava sendo preparada para aquilo, né?
1: Sim assim, fui sendo preparada, lapidada ali para o que ia vir ainda, né, então, é, muitas situações, igual às vezes eu fico internada com a Heloísa no hospital ali, eu me lembro, me lembro daquela mãe, daquela filha, que eu nem, não sei se elas estão assistindo, é a Thaís, a Tina, né, eu lembro do quanto aquela mãe clamava, orava, e a fé daquela menina também, é... Eram Se coisas. Assim, né? Estra... É extraordinário, sabe? E eu olhava aquilo, falei, meu Deus, eu falava, que coisa linda. Como Deus é com elas, sabe? Uau. Então, hoje, para você ter uma ideia, uh, eu acho que ela, ela teve, ela passou por esse processo, ela ia fazer 15 anos, a menina. Hoje eu acho que ela já tá com 20 algum, e alguma coisa. Hoje ela já é casada, é mãe, tá curada Uau, do câncer. Que é, lindo! É uma história muito linda também. A história Chama dela.
0: ela pra vir dar testemunha aqui no blog. <risos> fala pra
1: ela. Sim, sim. Ah, eu posso te passar o contato dela, assim. É uma Pode, coisa vale vamos ouvir ela aqui, que lindo. Vale muito a pena. Ah, e a questão da, da Heloísa, a gente começou a notar que ela tinha muita, muita queda. Com três aninhos, ela começou a ter muita queda. Uhum. Né? A maneira que ela estava andando, aí daqui a pouco caía. A maneira que ela fazia para levantar era diferente. Aí a gente falou, ah, deve ser alguma coisa ortopédica, né? Vamos atrás de um ortopedista. Uhum. Ela tinha quantos não... anos, Gabi, nessa época? Três aninhos. Ok. E aí a gente fez o... Levou ela no ortopedista, passou em um. Aí, ah, tenta em outro. Aí foi em outro. Em outro, a gente foi passando por vários, porque eles falavam que não era. Né? Até que teve um que foi muito claro e muito seco comigo. Que aquilo foi um choque pra mim. Ele falou, olha, o problema da sua filha não é ortopédica, é neurológico. Vai atrás do neurologista. Aí eu Parei assim, depois aí eu só comecei a chorar, chorar, chorar. Aí o marido, não, você não pode pensar desse jeito. É, ele não sabe o que ele fala, ele tá doido. Aí eu, não, mas a gente precisa ir atrás do neurologista. Uhum. Fomos, né, atrás do neurologista e passamos por vários também até a gente conseguir é, com que a Luísa se tratasse com o doutor Leonardo lá de Souzas, Camp... é lá de Souzas, né, no Brasil. Fica e... onde isso? No Paraná? Não, é, é Campinas, São Paulo. Ah, tá. Em uhum. é São Paulo. Aí ele sempre assim, passando, é, fazendo, encaminhando vários exames pra gente fazer. Todos os exames que fazia, tava tudo normal: A ressonância magnética, cumbis, é, tomografia, ultrassom, teste do pezinho todos os exames que ela fazia, dava tudo normal. E a gente uhum. notando que ela tava ficando com cada vez mais fraqueza muscular. Aí ah, até que a gente cons... e a gente não conseguia colocá-la dentro do hospital de referência da cidade, porque é precisava de um exame muito específico para conseguir. Uhum. E a gente não, não conseguia, porque é um exame que raramente faz em crianças e não tem o, o, o especialista certo para fazer na criança, entendeu? Eles, eles não gostam de fazer em criança porque é difícil uhum. é difícil concluir o exame em criança. Uhum. Até que a gente conseguiu achar um que fez com muito custo, mas ele fez. <risos> conseguiu fazer, que é o... acho que é a eletroneuromiografia que é um exame muito muito dolorido, que assim são agulhas que coloca no músculo e vai dando choques para ver aonde estimula ali, né? E a Elosinha, com três anos, ai meu Deus, se portou boa, muito graça. bem. Se portou muito bem fazendo esse exame, porque enfim, agulha, dava o um choque, ela resistia, sabe? E ela foi uma guerreira naquele dia também. Uau. Conseguimos ter a suspeita. Né, veio a suspeita de que era uma alguma deficiência no neurônio motor só para só, pra... só pela dificuldade de fazer o exame vocês já estavam
0: assim já desconfiados que seria uma coisa rara né
1: é a gente porque assim a gente sabia que tinha alguma coisa mas o porquê de... De não conseguir achar o diagnóstico, porque assim, o diagnóstico ele pode ser dolorido, sabe? Para gente que pode doer você ouvir o diagnóstico, só que você também não saber o que é, é muito pior, porque você não tem um norte, você não tem o que fazer, não sabe para onde ir. Deve dar uma agonia, porque é. cê...
0: assim, uma sensação de impotência, né? Tipo... Eu não posso fazer nada, porque você não sabe nem o que, que você está tratando, o que, que você precisa de tratar, né?
1: É uma, é uma sensação muito ruim, porque você não sabe. Tanto que assim, eu, eu, eu falava para meu esposo, a gente precisa saber, tem alguma coisa errada, não é possível. E não dá nada nos exames. Até que é, a gente, com esse exame... É, Deus abençoou que uma pessoa se disponibilizou em colocar o encaminhamento na mesa do médico que faz a triagem lá no hospital. Foi uma pessoa, assim, é, muito de Deus na minha vida. Eu sou eternamente grata a essa pessoa, porque ela teve um papel fundamental no diagnóstico da Heloísa. Eu não sei se ela está assistindo também, é a Áurea, lá de Barão Geraldo. Uma benção. É o que ela fez para mim, eu sou muito grata. Foi até um hoje. anjo
0: que Deus colocou, né?
1: Foi, foi, foi mesmo. É uma pessoa, assim, que é, a gente se, não, não se conhecia pessoalmente, a gente só se falava por telefone ou e-mail no meu serviço, né? E ainda assim, ela se, se disponibilizou a estar tá fazendo isso, a estar tá me ajudando dessa maneira. Realmente foi uma anjo. E até que a gente conseguiu colocar a Heloísa, né? Lá no, no Hospital Referência, na Unicamp, lá de Campinas. E aí, lá, ela... Teve a primeira consulta com o, neuro, o neurologista de lá. E eu achei tão assim, sabe, tão engr engraçada a situação que por ele ver o jeitinho que ela estendeu a mãozinha, que foi o que ele pediu, né? No que uhum. ela estendeu a mãozinha, aí ele falou, eu já sei o que sua filha tem. Uau! Aí, assim? ele falou, aí ele falou: Me mostra a língua, Heloísa, aí ela mostrou. Até então eu nunca tinha percebido que a língua dela, ela fica tremendo. Eu nunca tinha percebido. Uau. E é um sintoma da doença. Uhum. Então, só nisso, da mãozinha levantar e ver a linguinha tremendo, ele falou, eu já sei que sua filha tem. Sua filha tem atrofia muscular espinhal, só que eu não posso fechar o diagnóstico agora. Agora a gente vai fazer o exame de DNA nela, vamos fazer o sequenciamento para que eu possa fechar o diagnóstico dela. E aí vem um balde de água fria, porque eu falei, mas que doença é essa, doutor? Aí foi onde ele foi me contando o que aconteceria, né? E, eu, e tem cura, doutor? Ele, não, não tem cura. É uma doença cruel. Uau. É uma doença cruel que vai acometendo a parte muscular, a parte respiratória, até levar a Uau! Assim? Ele falou assim? Foi. Foi muito, muito Meu assim. Meu Deus! É, ele foi muito sincero, muito... É, é, eu acho que assim, eles estão tão, tão acostumados com aquilo no dia a dia que pra eles, né, foi normal. Foi uma coisa normal. E eu, mas doutor, e aí? Como que eu faço, então? Uhum. Aí ele falou assim, olha, não tenho tratamento. Até então, quando a gente tava lá, era muito difícil conseguir esse medicamento. Ele falou, olha, é, o que eu posso fazer pra vocês é estar tá acompanhando a Heloísa de seis em seis meses. E com isso a gente vê qual vai ser a evolução da, da doença, né? Até acontecer o que a gente já, já espera. E com isso eu saí de lá, eu lembro, eu lembro que eu tava sozinha com ela e eu saí de lá assim muito abalada. E a gente eu com ela dentro do ônibus, ela começou a cantar aquele louvor do do Grande Eu Sou, sabe? Montanhas estremecem Demônios faz Fugir na menção do nome Dele, tua majestade Não há poder no inferno que possa Resistir, autoridade, poder ah. sabe? E ela começou a cantar porque ela, Era um menino que ela gostava muito sabe? E ela uh -huh. cantou, cantando né, aquilo e, e eu olhava pra ela e falei Meu Deus, ela nem sabe O que foi decretado pra ela O médico decretou pra ela A sentença que decretou pra ela Nossa, Meu Deus, ela arrepio tá toda voltando. só de ouvir isso e ela tá louvando E aquilo assim Foi onde me deu uma força, sabe Respirei fundo Aí eu comecei a cantar baixinho Junto com ela também em lágrimas dentro do ônibus E ninguém entendendo nada, né Até então, assim Foi o que o médico nos disse Mas ainda não tinha fechado o diagnóstico dela uhum. Aí nós tivemos que esperar ainda mais seis meses Pra poder fechar E quando você uhum. chegou em casa Pra falar isso pro seu esposo? É, eu falei pra ele que não tinha uma notícia muito boa, tal, expliquei, né, só que assim, eu já nos prantos, já falando um monte, né, chorando muito, e ele calma, não é assim, é, talvez deu errado, vamos ver o que vai ser agora no último, no último exame, né, o que vai acontecer, né, vamos ver. E aí eu peguei e falei pra ele, olha, é, a gente precisa achar. É uma forma de, de tratar isso. Eu não vou, eu não vou poder entregar não... a Heloísa desse jeito. Eu não posso, claro. E aí, a gente passando por tudo isso, é... eu comecei a pesquisar mais sobre a doença,
0: né? Que, eu assim... Nunca nem tinha ouvido falar quando a gente se conheceu lá no Vila Texas. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. É. Tem uma amiga minha que tem um, um menininho. Ela mora lá no Texas até e ele também tem uma doença super rara. E nos Estados, nos Estados Unidos inteiros só tem dois hospitais que tratam isso. E, e eu falei, gente, tipo, como é que a gente nunca nem ouviu falar? É.
1: Porque é muito raro, é muito raro. É raro. E assim, o que o médico falou que pra, pra aliviar um pouco, né? Eu falo, olha, a situação da Heloísa é o seguinte: tem atrofia, tipo, a atrofia muscular espinhal tipo 1, tipo 2, tipo 3. A tipo 1 é a mais grave, né? A, a expectativa de vida é muito curta, né? Não, às vezes não chega a um ano. Nossa. E aí tem a tipo 2, que pode até é, viver mais tempo, mas aí tem. É, já é mais, mais debilitado né, fica mais numa cama, é, com mais aparelhos, né? E da Heloísa, ele me falou que ela pode ter uma vida normal, porque a doença é, ia progredindo mais devagarzinho, né? Então a expectativa de vida para ela seria um pouquinho maior, só que ainda assim ela ia é, perdendo, né? Perdendo os movimentos. A Bia né? tá falando
0: com a gente que aqui em Portugal tem vários casos dessa doença. Bia, eu nunca tinha ouvido falar, quando eu conheci... Acho que foi em maio que eu fui lá em Leiria, né, Gabi? Sim, sim. Ela me falou e eu falei, gente, eu nunca ouvi falar dessa doença. Eu nem sabia que existia. Sim.
1: Então, é, o que, que eu fiz? Eu comecei a procurar é, uhum. sobre o medicamento. Uhum. Acabei, acabei descobrindo que é, havia... É, liberado o um medicamento aqui em 2019 que tem o um caso aqui da em Portugal Child, isso tem o um caso uhum. da bebê Matilde né lá no Brasil já comecei a verificar a ver isso né e isso é Temos essa, uma ela.
0: vacina que atrasa a progressão da doença né para deixar retardar né o, o processo da de, de efeitos da doença né isso, isso. E aí você é. descobriu Portugal então por causa da Elo? Foi por causa da Heloísa.
1: Foi por causa dela. Eu lá no em casa comecei a pesquisar onde tinha esse medicamento porque uhum. lá no Brasil o médico assim é, chances de zero de conseguir, né? Aí eu comecei a pesquisar tudo até que eu achei o Hospital de Coimbra, né? Que aqui é referência tudo. E aí eu falei pro meu esposo, né, que se fosse preciso a gente viria para cá. Aí ele, calma, as coisas não é assim tal. Não <risos> tem negócio de você, sim. você sofre antecipado. Mas é, eu falei pra ele, porque assim, eu já tinha vontade de sair do Brasil, né, uhum. aquela vontade de conhecer outras culturas, outros lugares, né. Só que a gente foi muito, sempre foi muito pé no chão. E aí... É, a gente estava naquele negócio, né? Se o que a Heloísa for... Se o que a Heloísa não tiver... Se o que a Heloísa tiver não for tão grave... A gente vai. Né? A gente tenta uma aventura aí. E se o que ela tiver... Precisar de tratamento aqui no Brasil... A gente fica no Brasil. Só que não foi bem assim. O tratamento não ia ter no Brasil... E eu vi que tinha liberado aqui em Portugal. né eu falei para ele, a gente vai. Aí, ah, quando foi em janeiro de 2019, uh, a gente teve a última consulta, né? Uns dois dias antes da consulta, até então não, não tinha o medicamento em Portugal, uhum. acho. Aí eu vi que tinham legalizado o medicamento aqui, dois dias antes da uhum. nossa consulta. Aí eu falei para ele, ué, mas realmente fechar o diagnóstico de Luiza e for essa doença, a gente vai para Portugal. Aí ele, ah, então vamos ver o que, que vai acontecer. Uhum. Aí foi. Depois de dois dias que eu vi a notícia lá, fomos para consulta e o médico fechou o diagnóstico. Realmente é isso? Um, o que a gente pode esperar realmente é que a doença vai acometendo ela devagar. né? Até acontecer o pior. Então, é fisioterapia... Né? E vamos ver o que vai acontecer
0: Ou seja, nesse caso Virou urgência pra vocês virem Pra cá, né?
1: Foi, aí eu peguei e falei pro, pra ele Falei, doutor Eu vi que tem o medicamento em Portugal O que, que o senhor tem a me dizer? Acha que eu tenho chances De conseguir esse tratamento lá? Ele falou, olha, eu não sei se vocês conseguem Por não ser Cidadão português Mas se fosse a minha filha Eu iria porque aqui não vou ter como tratar ela. Uhum. Aí eu falei para ele, então eu vou, doutor. Então eu vou. Aí a gente começou naquela corrida contra o tempo, né? Começamos a nos programar e até que quando foi em maio a gente veio para cá. E aí começou. Em maio um... de 2019. Maio de 2019. E já
0: foram direto para Leiria? É, a gente morou em Porto de Moz. Eu não conheço, fica é é mais bom. perto, mas o tratamento dela era em Coimbra, né?
1: É Coimbra, é, é Porto de Mostra, perto de Leiria, é uhum. próximo. E aí a gente, aquela, aquela coisa burocrática, né, conseguir número de utente e tudo, e naquela corrida contra o tempo, mas assim, apareceram pessoas tão boas que nos ajudaram, sabe? Que eu sou muito grata a Deus pela vida dessas pessoas, é, foram assim, cada detalhezinho, é, até a, a professora Olímpia, que é da escola, da primeira escola que ela estudou, nossa, que mulher abençoada. Eu, toda vez que eu vejo ela, eu falo que é, ah, é uma mulher muito de Deus, porque o que ela fez pela Heloísa, meu Deus, eu não tenho Uau. palavras para agradecer. Aí os professores, até mesmo os coleguinhas, receberam tão bem ela ali, sabe? Que foram coisinhas que fazem a diferença, sabe? Nossas enfermeiras do centro de saúde, também a Magda a Silva. Meu Deus, foram mulheres de Deus na minha vida. E assim, eu não sei mesmo como agradecer, porque elas corriam pra lá e pra cá comigo, pra conseguir as coisas pra Heloísa, tudo. E assim, elas, elas falavam, falavam pra mim assim: Olha, eu vejo verdade no que você tá passando, eu vejo uhum. verdade nos seus olhos. Então, eu vou te ajudar. Né, Uau. então, foram assim: é, Deus foi preparando cada uma das pessoas. Então, assim, eu não tenho o que reclamar daqui de Portugal, porque eu, eu, eu fui muito bem, eu fui, fui muito abraçada, sabe? A causa da minha filha me aproximou tanto de pessoas, assim, que é, a minha família ficou lá no Brasil, mas é, Deus foi preparando pessoas, sabe, para estar no meu, do meu lado nessa caminhada. Uau! E aí. É, nós conseguimos depois mandar ela para o hospital de Coimbra, né? Tanto que ai, dentro disso tudo, Deus mostrou para mim que ele estava comigo nisso. Por quê? A Heloísa, ela, tem, ela tinha um dedo de gatilho. Não sei se você já ouviu falar. Não. É, ela tinha o dedinho assim, o polegarzinho. Das duas uh -huh. mãozinhas. Então... Uh -huh. Ela ia precisar fazer uma cirurgia também. E aí a gente, assim, faz assim, ele não voltava. Não voltava uhum. de maneira nenhuma. E numa dessas consultas da gente tentar colocar ela em Coimbra, a gente tava numa consulta de urgência eu, ali no, no hospital de leiria que eu passei com ela, falei, não, eu vou passar pra ver se eles conseguem me encaminhar pra lá. Uhum. E aí a gente conversando com a médica, falando, olha, é, a Luísa tem isso e tal, tal. Aí a médica saiu do gabinete e me deixou sozinha com a Heloísa na, na sala, né? Uhum. E com isso a Heloísa colocou as duas mãozinhas assim em cima da mesa. No que ela colocou as duas mãozinhas em cima da mesa, eu olhei. No que eu olhei, o dedinho dela tava normal. E alguns dias antes eu tinha mostrado pra, pra uma pessoa os dois dedinhos dela desse jeito. Ainda eu tirava essa roda, oh, o dedinho dela não vai, né? E quando eu olhei em cima da mesa, os dedinhos dela estavam normal. Uau. Pra mim, aquilo foi assim: uma resposta de que Deus estava comigo, sabe? Falando assim: olha, eu vou fazer nos mínimos detalhes, no meu tempo. Calma, eu tô com você. Foi isso que, que eu senti, sabe? E a partir daí, a gente conseguiu né, encaminhar ela para o hospital de Coimbra. E na nossa primeira consulta, a doutora questionando a gente, né, se a gente, o que a gente tinha vindo fazer e tal. E eu contando pra ela a loucura que a gente fez. Ela, realmente, vocês são loucos. Vocês vieram assim, sem saber se vocês iam conseguir, como vocês fazem isso. eu falei, por um filho, a gente faz qualquer coisa, doutora? A minha única esperança estava aqui. Uau. Aí ela falou assim, então eu vou, eu vou ajudar vocês. E aí, depois de um ano da nossa primeira consulta em Coimbra, a Elisa recebeu a primeira dose do medicamento, Uau. que é realmente um, um medicamento muito caro. Uhum. É, então, é por isso, por isso que é tão burocrático para poder liberar um medicamento desse. E depois disso, é, a gente tem notado algumas, algumas melhoras, Uhum. De pouquinho em pouquinho, mínimos detalhes. E é isso, sabe? A gente, eu, eu enfrentei o que eu pude pra poder dar, assim, esperança pra minha filha, né? Porque é aquele negócio, né? Enquanto a vida há é esperança. Uhum. Então, eu não ia entregar a minha filha desse, dessa maneira sabe, eu, enquanto eu puder, enquanto eu estiver respirando, eu luto por ela, né, e também, é, igual no caso agora, a, a história está sendo sobre a Heloísa, né, mas eu tenho também um menino, que, que é o Pedro, o Pedro, graduado. eu já ia perguntar
0: agora, porque eu sei que você tem um casal, Sim, sim. Né? Eu já ia perguntar, mas e o menino? Cadê a história do menino? Como é que é o milagre do menino? Porque, gente, casa que tem milagre,
1: Deus multiplica e vai só acontecendo mais milagre né, Gabi? Pois, pois. No caso do Pedro, eu engravidei dele e eu não sabia que ele também corria 25% de chance de ter a mesma doença. Porque até então, quando eu tive ele, a gente não tinha diagnóstico, né? Mas e... ele é mais velho do que a Heloísa? Ele é mais novo. Ah, ah. Ele mas é quando mais... eles
0: fizeram esse teste lá de DNA, eles falam, tipo, isso é alguma coisa genética, hereditária,
1: sei lá. É isso? É genético, é genético. Só que assim, na minha família ninguém tem, na família do meu esposo uhum. ninguém tem. Uhum. Então, a gente não sabe de onde que veio isso. Uhum. Né? A gente não sabe, mas assim, a certeza que nós temos é que nós fomos escolhidos para isso. Deus nos escolheu para isso, então assim não é em vão, sabe? Então com certeza não.
0: Porque é. do mesmo jeito que você falou, que várias pessoas for, que você foi encontrando pelo caminho foram usadas para abençoar vocês, com certeza Deus estava tocando na vida dessas pessoas para para conhecer o nome dele, né? Para ele se fazer conhecido ali naquele meio, porque nesse meio hospitalar Gente, as pessoas sofrem tanto, elas ficam tão desgastadas, elas veem tantas coisas ali, né, tipo morte, doença e sofrimento, que muitas vezes elas vão esquecendo do que que é ser alegre no Senhor, do que que é ter esperança, fé. As pessoas, elas ficam assim, desacreditadas e, e o tempo vai passando e de repente chega uma luz, igual a gente tava na live outro dia com o Natan, né, com a Camila, de repente chegou outra luz a Gabriela e a Heloísa, e, e eu acho mesmo que, igual você falou, talvez eles tenham realmente escolhido, né? Para que ele quer fazer algo maior, né? E isso é um meio para ele fazer algo maior na vida das pessoas.
1: Sim, porque até então eu sempre me perguntava, né? Qual é o meu propósito? Eu não tinha encontrado meu propósito ainda e eu também não, não, não tinha me enxergado. Sabe? É, eu sempre vivi muito no bastidor ali. E aquela coisa. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Como eu vou falar de Jesus? Como eu vou chegar nas pessoas? E hoje eu entendo. Hoje eu entendo que assim... Deus me escolheu. Ele me colocou em situações... Que até então antes de eu passar... Eu achava que eu não suportaria... E hoje eu entendo, sabe, o quanto eu sou amada, né, por ele. Por todo o cuidado que ele tem comigo, com a minha família. Que às vezes, no, no decorrer do dia a dia, assim, a gente até esquece. Às vezes esquece que tem um pai tão cuidadoso ali olhando pra gente, né. E hoje eu sou, eu sou muito grata porque... Mesmo passando por todas essas lutas, todas as dificuldades, falar pra você, não é fácil, é desgastante. E tem dia que eu chego em casa e falo. Ai, eu não. Aguento. Respira
0: fundo, né? E fala.
1: Não Aí na hora que acorda, então, eu. Ai, eu queria só mais cinco minutinhos. Mas assim, é... eu, eu fui escolhida pra isso. Uhum. É, é essa a conclusão que eu cheguei, sabe? assim Se, se Deus me escolheu para isso, é porque Ele tem algo muito grande para mim, para minha família uhum. e, e eu fico assim, eu eu fico grata, fico grata porque assim Ele me deu a situação, né? Para para vivenciar isso. Só que Ele também Ele tem me dado condição de fazer acontecer. Né? Eu não estacionei Não falei, não, eu vou deixar Porque não tem mais solução, não tem jeito Eu Consegui, sabe uhum. é... Eu vim, vim pra cá Atrás do tratamento dela E eu consegui Sabe, Graças. Deus preparou as coisas Assim, então O meu objetivo aqui Já tá alcançado Agora que é Eu falo que é lucro, né
0: <risos> Agora, as
1: vezes que Deus Estou acrescentando na minha vida é lucro, porque amém, amém. o que eu mais precisava hoje eu tenho, né? E assim, os médicos mesmo falam, eles não dão esperança dela voltar a andar, né? Eles já falam: olha, vai tardar a progressão da doença, tudo, né? Eu penso comigo, eles querem pensar assim, tá bem. Mas e se de repente eles estão aqui a, é, consultando a Heloísa aqui, examinando, e a minha filha levanta da cadeira e sai andando? E aí, como vai ser? Que, que explicação eles vão ter? <risos> né, assim, eu, eu ainda sonho com isso, sabe, Bruna? É Igual o Pedro, ele vem na minha eu cama todo dia. Eu acho que talvez,
0: se você sonha com isso, e Deus te deu essa experiência com o dedinho dela, é porque você tem fé. E o Senhor fala, né? A gente tem que ir conforme a nossa fé. Mesmo que ela seja pequena, como um grãozinho de mostarda. Porque quando você fala assim, você toca no coração, no ego, na capacidade né, intelectual desses médicos, desses enfermeiros e etc. Porque eles devem, tá, eles devem ficar, tipo, chegou mais uma doida aí, não sabe o que, é que ela tá falando. É. Mas quando o um milagre acontece... Aí eles querem entender dessa loucura nossa.
1: É verdade. Aí eles
0: querem falar, mas espera aí, como assim? Como é que isso aconteceu? E aí eles não têm como explicar, porque os milagres de Deus... É... Eu tenho uma amiga minha que fala isso, Bruno, os milagres de Deus, eles não se explicam. A gente vive os milagres de Deus. E você estava falando do seu menino, né, também. Você começou a falar dele, que ele tinha 25% de ter a mesma doença da Heloísa, né?
1: Isso, isso. Mas assim, graças a Deus, é, ele não tem nada. né? Veio super saudável. E eu digo assim que em tudo Deus é perfeito. Em tudo. Porque quando eu engravidei dele, fazia dois meses que a Heloísa tinha feito a cirurgia do coração. E eu queria me dedicar a cuidar só dela. Aí foi quando eu engravidei, e aí já veio aquele desespero. Né? Meu Deus, como que vai ser? E aí, eu, ai, eu já tenho que ver como que vai ser fazer é, ecocardiograma fetal para ver se ele também não vai ter nada, não sei o que. E é naquele desespero, né? E eu passei uma gravidez muito assim... Foi totalmente diferente da Heloísa. É, foi uma gravidez muito preocupante, sabe? Apesar de ter sido uma gravidez saudável, mas o meu eu ficou, assim, muito fragilizado. Eu, como uhum. que vai ser? Mas aí... Hoje eu entendo que o Pedro, ele precisava vir. Ele precisava nascer pra estar com a gente nessa caminhada, sabe? Porque ele é uma criança Vem tão. Pra doce. Completar. Ele é uma criança tão doce, sabe? Que fica o tempo todo, mãe, eu te amo. Mãe, você é linda, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Se eu faço uma sopa, mãe, essa é a melhor sopa do mundo. Ai, que lindo, meu Deus. Então, assim, e ele tem um. Aquele negócio de proteger a irmã, sabe? É, a gente sai com a cadeirinha de roda dela, ele gruda a mãozinha ali e não solta por nada. Às vezes a gente passa em algum lugarzinho mais estreitinho. Ele se espreme todo, mas não larga da cadeirinha. Ele tá
0: com, ele, eles estão com quantos anos?
1: A Helô tá com nove e ele tá com seis. Uhum. E assim, é um companheirinho, sabe? Que <risos> ele precisava vir. Eu digo até assim... Em janeiro, a gente passou por um episódio que eu achei que eu ia perder a Heloísa. É, ela ficou gripadinha uhum. e em um dia a gripe virou uma pneumonia. Uau! E dessa pneumonia, é, eu tenho algumas, alguns aparelhos aqui em casa, né, e monitorando a saturação e a saturação não subia e colocava oxigênio e não melhorava ia pro hospital aí o hospital mandava para casa aí chegou uma hora que não deu eles tiveram que internar com três dias internada aqui no hospital de Leiria é, ela parou de comer ela começou a ficar capis baixa não olhava mais para mim e eu naquele desespero já tinha alguma coisa errada aí até que eles encaminharam ela para o hospital de Coimbra e de lá ela já, assim, daqui ela já foi direto pra UTI. Daqui uhum. ela entrou na UTI, uh, foi aquele monte de médico em cima dela e tal, e eles falaram que ela tinha chegado lá no limite dela. Então, eles já não me deram muita é. esperança. Porque agravou muito rápido. Uhum. Eles falaram, olha, a gente vai entubar a sua filha. E a gente não sabe agora o que vai acontecer, porque a gente vai fazer o possível. Mas realmente tá complicada a situação dela. E aquilo pra mim foi um... foi muito ruim, muito ruim. Um momento assim que eu realmente perdi minhas forças. Falei, e agora? Meu Deus. Como que vai ser? Uhum. E eu me vi assim sem... sem ter o que fazer, sabe Bruna? Tem que sair de lá da UTI. Deixar minha filha nas mãos deles e ver o que, que eles iam conseguir fazer. E com isso, veio assim: eu consegui entender o papel do Pedro. Porque eu fiquei quase 30 dias com ela lá no hospital, né? E ela nessa situação, entubada. E com o... a pneumonia foi tão forte que acabou é, atrapalhando a entrada de ar no pulmãozinho, o pulmãozinho dela grudou. Aí eles tiveram nossa. que, não só fazer vários procedimentos. E aí o Pedro ficou com o pai, né? E o pai, é, eu, digo meu esposo assim, ele é muito sensível em relação às crianças, né? Se acontece alguma coisa, ele fica totalmente desnorteado, ele trava ali, ele se bloqueia uhum. e fica muito, é, é muito difícil para ele. Uhum. E... Nesses tempos que eu fiquei lá no hospital, foi o Pedro, que foi dando forças para ele, sabe, Uau. de estar juntinho. É, o Pedro, por mais pequeno que ele, que ele é, né, ele dava palavras de esperança. Papai, logo a e o Pedro, é, logo a o vai voltar, a mamãe também vai voltar, vai ficar todo mundo em casa de novo. Mesmo pequenininho, sabe e ia lá e orava junto com ele e às que vezes, lindo, gente meu esposo ia para o monte e o Pedro ficava lá dentro do, do carro naquele frio e ali ficava os dois ali né assim o Pedro todo momento do lado dele né então hoje eu entendo o porquê que o Pedro teve que vir porque ele Nossa. é ele é a doçura é a calmaria sabe nos momentos que a gente tá mais assim, naquela loucura, é ele que vem apaziguar, sabe? Ele é o Espírito Santo, né? É ele. ele é a presença
0: do Espírito Santo entre vocês.
1: Sim, sim. Apesar de ser que assim, lindo. né? Aquele 220. <risos> <risos> Mas aí ele chega. Ele chega. Quando é realmente, assim. Ele tem uma luz muito grande. Que é assim, ele chega. Ele apazigua tudo. E. Ele tinha que ter, era pra ele ter nascido mesmo, então assim, são é um completo outro, sabe? Tanto uhum. ele quanto a Heloísa, assim, um completo outro. É, eu falo que assim, eu tenho duas raridades, duas raridades aqui em casa.
0: Duas pedras e... preciosas que o senhor mandou pra vocês cuidarem, né? Oi. sim.
1: E é isso, Bruna, sabe? É, é vivendo milagres a cada dia, assim. Né? É, igual eu falo, o Pedro, ele vem todo dia de manhã na minha cama, me acorda, um beijinho, fala, mamãe, te amo, bom dia. né? Mas todos os dias, eu demoro um pouquinho para levantar da cama, dou aquela esperadinha, sabe? A esperança da Heloísa vir também. Me acordar. Uhum. Todos os dias eu dou aquela esperadinha. Como meu peixe tá demorando um pouquinho, aí eu vou. Mas ainda que eu creio lindo. que você... Eu creio que ainda vou ser acordada com ela. Na minha cama, sabe? Falando um bom dia para mim. mim. Amém.
0: Amém. Amém, Gabi. <risos> nossa, é tão bom. Foi tão bom te receber aqui. Eu tenho certeza que esse livro vai impactar, assim, muitas pessoas. Porque cada capítulo tem... Tem uma pérolazinha ali, tem uma pedrinha preciosa ali, com a história de cada uma, né? Com as experiências diferentes, cada uma com uma experiência diferente. Mas cada história é mais especial do que a outra, né? Como que Deus mostra o cuidado dele com a gente, né? Eu lembro, Sempre. você tá falando que o Pedro veio para completar e ele tinha que vir e tal. Quando eu estava, eu e meu esposo, a gente morava nos Estados Unidos, né? Moramos lá quatro anos antes de vir para Portugal. E aí eu lembro que a gente estava nesse negócio, ah, mas a gente vai ficar aqui, a gente não vai, como é que vai ser, vamos esperar, não vamos? E aí eu e meu esposo falamos assim, ah, mas é melhor a gente esperar porque a gente não vai querer de mudar de país comigo grávida. Porque a gente já queria ter outro filho, só que a gente ainda não sabia, né, por causa de visto, essas coisas, se a gente ia conseguir ficar lá ou se a gente ia ter que sair. A gente ia ter que ir embora E aí a, gente, aí, aí a gente Tá assim, não, mas é hora Da gente ter outro filho eu e meu marido estávamos decididos Que já era hora, eu já tava ficando velha E tal, tipo assim, já não dava pra esperar mais E a gente queria muito Ter dois filhos, a gente sempre falou Que a gente queria ter um filho atrás do outro e tudo E a Sara tava com um ano e Dois meses E a gente sempre falava, quando o nosso bebê Tiver com um ano, a gente vai ter outro bebê A gente vai engravidar de novo e, menina, eu viajei, eu mudei de país grávida de oito meses, o Daniel. E aí a gente chegou aqui em Portugal, uma dificuldade enorme de adaptação e tal. A gente chegou praticamente no inverno, assim, que a gente chegou em outubro, no meio de outubro. Aí já começa o frio e parece que nunca mais vai embora, né? Pra quem acabou de chegar esse primeiro frio, eu saí do um lugar super quente. Vim para uma geladeira aqui da Europa, então pelo menos naquela época eu achava uma geladeira. Hoje eu já amo o clima daqui. Não tem nada a reclamar. Eu gosto. Aprendi a gostar, né? E foi justamente o que aconteceu. Eu mudei grávida com uma barriga enorme, com uma menininha pequenininha para cuidar. Nossa, foi muito desafio. Mas assim, quando eu fico vendo e Deus me colocou para morar na Rua da Misericórdia número 36, lá no Chiado, em Lisboa, e aí, depois de uma semana que a gente estava lá, que a gente foi descobrir o nome da rua, porque a gente não sabia o nome da rua. A gente, a empresa que tinha alugado o apartamento pra gente morar, e a gente pegou um, uma van no, no aeroporto, porque era muita mala, a gente já pegou tipo uma carrinha, né, que eles falam aqui, para ir para lá. Só que o Diego, acho que ele nem olhou o endereço, ele só passou o endereço lá pro cara e nem percebeu. Depois de uma semana que ele foi preencher os documentos, ele tá assim, amor, você não, vai, você, não, você não sabe o nome da rua que a gente tá morando. Eu tô assim, ué, o que? O que que tem o no nome da rua? Não, tenta adivinhar. Tô assim, ai Diego, sei lá, não faço ideia, fala logo o que que tem no nome da rua. Ele tá assim, Rua da Misericórdia. Eu tô assim, não, você tá de brincadeira comigo. Porque assim, tava tão difícil pra mim aquela época, foi um momento de transição tão difícil. E Deus ainda queria me mostrar de toda forma que eu estou com você. Eu te amo, eu cuido de você, eu tenho misericórdia de você. Então, assim, eu, eu olho para trás, até mesmo na época, né, por mais que eu estava vivendo um, um, um turbilhão, assim, uma tempestade na minha cabeça, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas até mesmo naquela época, eu ficava vendo como que Deus me abençoava, como que Deus cuidava, como que eu estava sendo privilegiada de estar ali, naquele jeito, naquela situação. E hoje eu olho para trás, outro dia mesmo, o dia que estava falando comigo, ele disse assim, o Daniel tinha que vir. Porque nós dois tínhamos certeza que a gente queria ele, ou seja, a gente não engravidou por acaso, as duas gestações, graças a Deus, porque nós quisemos realmente. E ele veio, tipo assim, a gente já chegou aqui, né, em Portugal com ele, e glória a Deus, porque imagina, depois quando a gente chegasse aqui, com a dificuldade de adaptação que a gente tinha e tal, e a gente depois ia voltar para os Estados Unidos, a gente ia falar: ah, não, não vou arranjar a filha agora não por causa disso. Ah, não vou arranjar filha agora não por causa disso. Ah, porque agora não sei o quê. Aí a gente sempre fica colocando uma desculpa atrás da outra. E o Daniel, gente, ele é tão impressionante o tanto que ele completa, sabe? O tanto que Sim. ele preenche. É tão gostoso. que assim, ele tá numa fase de birra que tem hora que eu tenho vontade de descabelar. De tanta loucura essa fase que ele tá. Mas assim, essa fase vai passar, entendeu? E é um amor tão grande, tão grande, tão grande, que a gente fala assim, gente, graças a Deus que eu mudei grávida, porque aí já adiantou, eu já cheguei aqui, ele já nasceu, já Depois... nasceu português, já nasceu aqui, aí o pessoal ainda brinca, e aí, vai, vai arranjar mais um filho, vai mudar de país de novo, porque eu sei ser um filho em cada país, porque a Sara nasceu nos Estados Unidos, e o Daniel veio nascer aqui em Portugal, E eu falei, não, chega vamos criar raízes aqui em Portugal, vamos ficar por aqui, chega de beber, chega de, de mudar de país, porque assim, a gente passa por essas coisas, essas coisas nos fortalecem, né? igual você falou, eu não sabia que eu tinha condições de passar pelo que eu passei. Né? Você tá aí contando seu testemunho hoje, você também não sabia, você olhava para aquela a senhora com a filha, com câncer, né? e falava, mas como assim? Como que você tá longe da sua família? Mas como é que ela pode estar feliz assim, agradecida? porque as coisas que Deus faz são sobrenaturais, né? É, ele é assim, ei, dona Laurice, estamos aqui falando, a Ellen tá ouvindo a gente lá da Espanha também, ei, Ellen, Brasil, Espanha, Portugal, entre as nações mesmo, que nós temos que glorificar o nome do Senhor aqui, aleluia. E agora com esse livro do legado, vai ser Suíça, vai ser Luxemburgo, vai ser nossa, um monte de país, Brasil também, né, que o livro também está sendo lançado lá, verdade e daqui a pouco Estados Unidos vamos começar a profetizar para esses livros e para os Estados Unidos também porque temos que alcançar o povo que está lá é. também que também vai ser muito abençoado em nome de Jesus Oi, Gabi, eu quero te fazer uma pergunta e quero orar para você antes da gente encerrar quero fazer uma oração aqui antes da gente encerrar a pergunta Sim. que eu quero te fazer é se você pudesse escolher um versículo qual versículo que você acha que Representaria isso? Qual o versículo que Deus falou mais forte no seu coração? Assim, você acha e fala: Nossa, Deus falou tanto comigo nesse versículo. Tipo, é um versículo que que me sustentou, que me me ajudou. Ou um versículo que você queira deixar para as pessoas como esperança, como um amor de Deus. Fala para gente algo assim que tenha te
1: marcado em relação a isso. Eu não eu não lembro onde fica. Mas, Mas é pode aquele... citar, depois
0: eu procuro para colocar lá no, no site eu procuro e coloco uhum. lá a referência, não tem problema não
1: É aquele que diz assim, que para Deus nada é impossível É, é verdade esse?
0: <risos> Para é Deus esse. nada é impossível, excelente
1: versículo, amei É isso que, que é a minha motivação, sabe <risos> O impossível para ele é nada nós é estamos limitando uhum. né então para que se preocupar com algo tão pequeno para ele é isso é verdade <risos> olha eu vou orar então
0: para a gente poder encerrar tá bom tá bem. senhor obrigado pai pela vida da Gabriela obrigado por essa mulher que está aqui hoje essa filha essa mãe essa esposa essa empreendedora e agora também essa escritora que escolheu escrever, Senhor, para glorificar o teu nome, para falar entre as nações das maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela. Para ela mostrar, Senhor, aos quatro cantos desse mundo que, independente das circunstâncias, das dificuldades, Senhor, dos diagnósticos dos médicos, das opiniões, Senhor, dos especialistas, ela e a sua família, assim como nós que estamos aqui nessa live hoje, cremos que o Senhor é o Deus do impossível. que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, Senhor, juntos hoje, em oração, nós declaramos cura, Pai, sobre a vida da Heloísa, sobre a vida da Tua filha, porque ela é Tua filha antes de ser filha da Gabriela e do seu esposo. Que o Senhor possa fazer este milagre. Que o Senhor possa fazer o impossível. De fazê-la voltar a andar, assim como a mãe uhum. dela falou agora, que ela sonha, ela espera na sua cama enquanto ela acorda. Um dia a Heloísa vai estar lá dando um bom dia para ela. E uhum. nós vamos voltar aqui, Senhor, para falar das maravilhas, ainda maiores, que o Senhor tem feito na vida dessa família, pai. Porque nós sabemos, pai, que até aqui o Senhor nos ajudou. Assim como ela falou, várias pessoas, o Senhor foi acrescentando para ajudar em cada detalhe. E nós sabemos, Pai, que se o Senhor é o Deus do impossível, ainda mais o Senhor pode fazer. Nós oramos, Pai, agradecemos pela vida dessa família, colocamos a vida deles no Teu altar. E pedimos a Tua proteção, Pai, perfeita sobre a vida deles. Pedimos que continuem encaminhando, Senhor, seja o medicamento, os médicos, os tratamentos. que o Senhor continue operando milagres sobre a vida deles, Pai. E que eles possam continuar honrando e glorificando ao Teu nome, Senhor para que outras pessoas possam vir a conhecer a Ti e outras vidas venham ser alcançadas, venham ser salvas pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Nós oramos e agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos deu nessa tarde, Pai, e por essa família linda, Pai, que está aqui hoje conosco. Nós oramos e agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Gabi. Olha, falei com a... Isso já tá acontecendo, hein? Essas orações que nós fazemos juntos aqui, quando um ou mais se unem, né? para orar. Quando liga aqui na terra, tá ligado no céu. Tem vários versículos que falam isso. E eu falei isso com a... com a Camila. E falei isso com uma amiga minha que deu testemunho no Palavra com Deus em dezembro de 2020. Ela não podia ter filhos. Em dezembro de 2021, ela tava grávida. Esse eu ano louco. o neném dela nasceu e a gente já está com o vídeo dela quase pronto. Nós vamos liberar no início de novembro o vídeo dela, dela contando o milagre que Deus fez na vida uhum. dela com o bebezinho. Então eu creio que realmente, nossa, é do Senhor, nós estamos aqui hoje reunidas para fazer essa live, para falar das maravilhas que ele tem feito, mas nós vamos voltar para contar mais. Porque vai ter mais milagre que ele vai fazer na vida de vocês, no nome de Jesus. E vai ser uma bênção. A Heloísa chegou aqui. Ai, que linda!
1: Deixa eu ver aqui. E ela tá aqui com a gente. Olá, oi, princesa. É a feita. mamãe tava aqui contando um pouquinho dessa história. Sim. Né? Essa famosa? é tá famosa. <risos> que linda.
0: Um beijão para todo mundo. Um beijo, Eloísa. Deus te abençoe, amor. Tá. Amém. 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 <risos> que fofa. Então, é isso. Obrigado, obrigada, amor. querida. A gente vai se falando. Espero encontrar com você em né, algum desses lançamentos aí que vai ter, né? Pra gente dar um abraço pessoalmente agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, Continua orando, viu, gente? Continua orando por essa família, que juntos nós vamos voltar aqui. A gente não sabe daqui a quanto tempo, igual a minha amiga, né? Um ano depois ela estava é. grávida. Pode ser que a gente volte aqui semana que vem para falar da Heloísa, pode ser que seja daqui a um ano, é no tempo do Senhor, igual você falou, né? Ele está com você, mas é no meu tempo, né? Você falou isso aqui para gente. E assim é vai ser, nós cremos em nome de Jesus, é no tempo dele. Gabi,
1: muito é. obrigada, viu, gente? Pessoal, obrigado por vocês. E assim, oh, Bruna, Pode e assim, falar. Eu, também, eu não posso deixar também de falar o quanto eu sou grata também pelo meu esposo, né? Que a todo Amém. momento está ali comigo. É, a gente sabe que para as mães de crianças com necessidade, assim, assim como a Heloísa, é muito fácil para um pai simplesmente pegar e deixar o car cargo todo para a mãe, né? Uhum. Você para, deixa ali, tal, né? E vai viver a vida dele normal. Nada prende, né? E o meu marido, não. O meu esposo, graças a Deus, em todo momento ele tem segurado minha mão. E tá nessa jornada junto comigo. Então eu sou muito grata por ele não ter desistido da gente também. Graças a Deus. Quantas então,
0: histórias né? que a gente vê, né? De maridos que abandonam a família porque... Descobriu uma doença nenhum ou em outro, ou na esposa, né? E ele simplesmente fe... vira as costas e sai, como se aquilo ali não fosse a família dele, né?
1: Sim, sim. E é isso, assim, ele, ele tem sido um, um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, que assim tem, tem estado, tem... faz parte dessa história também.
0: Ô Gabi, é, então... eu acho que vai ter que escrever mais livros. Só um capítulo do legado foi pouco.
1: Eu acho que vai ter que ter mais livro aí pra frente. É o que eu acho também, sabe? É, eu quero sim, eu, eu falo pro, pro Emerson que vai ter um, um livro, sim. Eu contando assim, com mais detalhes. Uh -huh. E no volume 1, e no volume 2, eu vou escrever o milagre completo. Amém. amém eu aproveito, sabe? Primeiro, primeiro livro é como Deus. tudo começou. E depois, no, no segundo volume, já vou contar da Eloísa andando, de tudo que aconteceu, o milagre completo ali.
0: Amém, Amém. Ô, oh, Gabi, as palavras têm poder. Eu creio. Então, começa a escrever os seus sonhos para a vida dela como mãe. E esse livro, enquanto ele for realizando, ele só vai sendo ajustado. Ele já vai estar tá pronto, é. porque a sua fé naquelas palavras que você ali já escreveu, né, profetizando sobre a vida dela, aquilo ali vai dar força para você ir lá às vezes. Igual você falou, as dificuldades acontecem e às vezes você vai lá e vai ler naquela data. Faz tipo um diário. Eu já tô dando dica, olha aí, ó. Boa, né? Já vai fazendo tipo um diário. Que aí você vai falar, Senhor, eu escrevi isso aqui em tal dia, com a minha fé. E hoje eu estou vindo aqui escrever a minha gratidão. Porque o Senhor realizou o desejo que estava no meu coração. Porque o Senhor ouviu minha oração. Porque o Senhor respondeu a minha oração. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Eu vou ser a primeira a querer ler esse livro, pelo amor de Deus. <risos> que coisa linda, meu Deus. É verdade. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Sim, sim. Muito feliz de ter recebido vocês aqui. Ah, eu também gostei muito. <risos> muito obrigada. Que Deus abençoe vocês, o marido, as crianças e toda essa equipe que o Senhor tem colocado para ajudar vocês, viu? Amém,
1: amém. E
0: tem uma amiga minha aí de Leiria que muito especial. Depois eu vou te mandar mensagem, que eu tenho certeza que você vai ajudar muito ela também. Tá bem. <risos> um beijo, gente. Fica com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a cada um. <risos> tchau.